0: ്രദമെന്നും സുരക്ഷിതമെന്നും ചിന്തിക്കുന്ന ചില സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ദൈവം നമ്മെ അസൌകര്യങ്ങളും അസുഖകരവുമായ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ അത് ദൈവത്തിന് നമ്മോടുള്ള വിരോധം കണ്ടല്ല സുഹൃത്തെ പിന്നെയോ നമ്മെ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കുവാൻ ദൈവം സ്നേഹത്തോടെ കരുതലോടെ ഒരുക്കുന്ന വഴികൾ മാത്രമാണ്
1: സി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവസന്ദേശം
2: ജീവസന്ദേശ വേദപഠന ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് എല്ലാ ശ്രോതാക്കളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പുതിയ ദിവസം പുതിയ ചിന്തകളാൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് നിറയട്ടെ മാധുര്യമേറിയ ദൈവവചനം ശ്രവിക്കുവാനും പഠിക്കുവാനും ലഭിച്ച അസുലഭ അവസരത്തിന് നന്ദി കരയേറ്റിക്കൊണ്ട് പഠനം ആരംഭിക്കാം
1: ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം പ്രവൃത്തികൾ പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം സഹോദരൻ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് ദൈവോദനം പഠിപ്പിക്കുന്നു
0: അപ്പൊല പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായമാകുന്നുവല്ലോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത് ആദിമസഭ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഏഴ് ശുശ്രൂഷകരിൽ ഒരുവനായ സ്തേഫാനോസിന്റെ അതിമഹത്തായ ശുശ്രൂഷാരീതികൾ നാം കാണാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു ആറാം അധ്യായത്തിൽ അവൻ ചെയ്ത ആ വലിയ പ്രവർത്തനത്തെ അന്നത്തെ മത നേതാക്കന്മാർ എതിർക്കുന്നതായി നാം വായിക്കുന്നു ഏഴാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ സ്തേഫാനോസിന്റെ പ്രസംഗമാകുന്നു നാം കാണുന്നത് ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ടു വാക്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചാട്ട് ഇത് ഉള്ളത് തന്നെയോ എന്ന് മഹാപുരോഹിതൻ ചോദിച്ചതിന് അവൻ പറഞ്ഞത് സഹോദരന്മാരും പിതാക്കന്മാരുമായ പുരുഷന്മാരെ കേൾക്കുവാൻ നമ്മുടെ പിതാവായ അബ്രഹാം ഹാരാനിൽ വന്ന് പാർക്കും മുമ്പേ മെസ്സപ്പുത്തൂമിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തേജോമയനായ ദൈവം അവന് പ്രത്യക്ഷനായി സ്തേഫാനോസിനെതിരെയേ അവർ ഒരു കുറ്റമാരോപിച്ചു ആരോപണങ്ങൾ ശരിയാണോ എന്ന് മഹാപുരോഹിതൻ അവനോട് ചോദിക്കുന്നു അതിനുള്ള മറുപടിയിൽ അവൻ തന്റെ സ്ഥിതി വിശദീകരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല ഹ എത്ര മനോഹരമായ ഒരു ആരംഭം തനിക്കെതിരെ അവർ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങളെക്കുറിച്ചുപോലും സ്തേഫാനോസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല അവൻ അവരെ സഹോദരന്മാർ എന്ന് സംബോധന ചെയ്യുന്നു അവർ വാസ്തവത്തിൽ അവന്റെ സഹോദരന്മാരായിരുന്നുവല്ലോ മുതിർന്ന ആളുകളെ അവൻ പിതാക്കന്മാർ എന്ന് വിളിച്ചു സ്തേഫാനോസ് ഒരു യുവാവായിരുന്നു അങ്ങനെ മുതിർന്നവരോട് അവൻ ബഹുമാനം കാണിക്കുന്നു സഭയുടെ ആദ്യത്തെ രക്തസാക്ഷിയായി തീരുവാൻ പോകുന്ന യുവാവാണ് ഈ സ്തഫാനോസ് ക്രിസ്ത്യസഭയുടെ ആരംഭകാലത്ത് അതൊരു യുവജനപ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ പറയുന്നത് തികച്ചും വാസ്തവമാണ് ആദിമസഭയിൽ ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിച്ചിരുന്ന രണ്ടുപേർ സ്തേഫാനോസും തർസോസുകാരനായ ശൌലുമായിരുന്നു ശൌലിനെക്കുറിച്ച് അധികം താമസിയാതെ നാം കാണുന്നതാണ് ആദിമസഭയുടെ ഗതിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ ഈ രണ്ടുപേരും വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ രണ്ടുപേരും യുവാക്കന്മാരായിരുന്നു അവർ രണ്ടുപേരും വരപ്രാപ്തിയുള്ളവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഉപയോഗപ്പെടുന്നവരുമായിരുന്നു എന്നാൽ അവർ തമ്മിൽ കണ്ടതായ ഒരേ ഒരു സമയം മാത്രമേ നാം വായിക്കുന്നുള്ളൂ അന്ന് അവർ പരസ്പരം ശത്രുക്കളായിരുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട രണ്ട് അള്ളന്മാരെ ഇരുവരെയും ക്രൂശ് വേർതിരിച്ചതുപോലെ സ്റ്റേഫാനോസിനെയും തർസോസുകാരനായ ശൌലിനെയും തമ്മിൽ വിഭജിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ വേർതിരിച്ചത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശായിരുന്നു ഒന്നുകുരു ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ പൗലോസ് ഈ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇപ്രകാരമാണ് പറഞ്ഞത് ക്രൂസിന്റെ വചനം നശിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് ഘോഷത്വവും രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന നമുക്കോ ദൈവശക്തിയുമാകും ഷൌൽ സ്തേഫാനോസിനെ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു ഘോഷനാണെന്നാണ് അവൻ ചിന്തിച്ചത് പ്രഗത്ഭമായ ഒരു പ്രസംഗമായിരുന്നു സ്തേഫാനോസിന്റേത് സ്തേഫാനോസ് തന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ഇസ്രായേൽ ജാതിയുടെ അതായത് അബ്രഹാം തുടങ്ങിയുള്ള ചരിത്രം വിവരിക്കുന്നു അവിടെയാണ് ഇസ്രായേൽ ജാതിയുടെ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് അതിന് പിൻപിലേക്ക് അവർക്ക് തിരിഞ്ഞ് ചെല്ലുവാൻ കഴിയുകയില്ലല്ലോ മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിലും അതേ കാര്യം തന്നെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വംശാവലി ആരംഭിക്കുന്നത് അബ്രഹാമിൽ നിന്നുമാണ് എന്നാൽ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിലാകട്ടെ ആദ്യം മുതലുള്ള വംശാവലി നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് വിശ്വാസികളുടെ പിതാവായ അബ്രഹാമിൽ ആണ് സ്തേഫാനോസ് തന്റെ പ്രസംഗം ആരംഭിക്കുന്നത് ഇസ്രായേൽ ഒരു ജാതിയായി ദൈവത്തോട് എതിർത്തെങ്കിലും എല്ല്പ്പോഴും വിശ്വസിക്കുവാൻ ഒരു ശേഷിപ്പ് അവരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് സ്തെഫാനോസ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു ഇന്നും ഇത് സത്യമില്ലേ സംഘടിത സഭയിൽ മുഖ്യധാരാ സഭയിൽ അതായത് ദൃശ്യമായ സഭയിൽ വിശ്വാസികളുടെ ഒരു ശേഷിപ്പുണ്ട് ദൃശ്യമായ സഭയിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തു വിശ്വാസികളല്ല എന്ന കാര്യം ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇസ്രായേൽ ജാതിയിൽ വിശ്വാസികളുടെ ശേഷിപ്പുണ്ടായിരുന്നതുപോലെ ദൃശ്യമായ സഭയിലും യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികളുടെ ഒരു ശേഷിപ്പുണ്ടായിരിക്കും അബ്രഹാം ഒരു വിശ്വാസവീരനായിരുന്നു അവൻ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുകയും ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്തു വിശ്വാസമെല്ലാ ഇപ്പോഴും അനുസരണത്തിലേക്ക് നടത്തുന്നു എന്നറിയാമല്ലോ യുഫർട്ടീസ് ടൈഗ്രീസ് താഴ്വരയിൽ മെസപ്പൊത്തോമയിൽ പാർത്തിരുന്ന അബ്രഹാമിന്റെ ചരിത്രത്തോടുകൂടെ സ്തേഫാനോസ് ആരംഭിക്കുന്നു അബ്രഹാമിന്റെ ജന്മസ്ഥലം അതായിരുന്നു അവിടെ വെച്ചാണ് ദൈവം അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ചതായി നാം വായിക്കുന്നത് മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ അത് കാണുന്നു നിന്റെ ദേശത്തെയും നിന്റെ ചാർച്ചക്കാരെയും വിട്ട് ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന ദേശത്തേക്ക് ചെല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവൻ കൽദേറുടെ വിട്ട് ഹാരാനിൽ വന്നു പാർത്ത് എന്ന് അബ്രഹാമിനെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അബ്രഹാമിന്റെ ഭവനം അന്യ ദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ഭവനമായിരുന്നതിനാൽ ദൈവം അവനെ നിന്ന് വിളിച്ചു വേർപെടുത്തുന്നതായി കാണാം ഇനിയും ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലും അഞ്ചും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് അവന്റെ അപ്പൻ മരിച്ച ശേഷം ദൈവം അവനെ അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പാർക്കുന്ന ഈ ദേശത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പാർപ്പിച്ചു അവന് അതിൽ ഒരു കാലടി നിലം പോലും അവകാശം കൊടുത്തില്ല അവന് സന്തതി ഇല്ലാതിരിക്കെ അവനും അവന്റെ ശേഷം അവന്റെ സന്തതിക്കും അതിനെ കൈവശമായി നൽകുമെന്ന് അവനോട് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തു അബ്രഹാമിന്റെ വിശ്വാസത്തെയാണ് സ്തേഫാനോസ് ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ദൈവം അവനൊരു സന്തതിയെയും ദേശവും വാഗ്ദാനം ചെയ്തു ഇത് രണ്ടും ഇല്ലാതിരുന്നപ്പോഴും അബ്രഹാം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു എന്ന് കാണാം ിയും ആറു മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം അവന്റെ സന്തതി അന്യദേശത്ത് ചെന്ന് പാർക്കും ആ ദേശക്കാർ അവരെ അടിമകളാക്കി നാനൂറ് സമ്മത്സരം പീഡിപ്പിക്കും എന്ന് ദൈവം കൽപ്പിച്ചു അവർ സേവിക്കുന്ന ജാതിയെ ഞാൻ ന്യായം വിധിക്കും അതിന് ശേഷം അവർ പുറപ്പെട്ടുവന്ന് ഈ സ്ഥലത്തന്നെ സേവിക്കും എന്ന് ദൈവം അരളി ചെയ്തു പിന്നെ അവന് പരിച്ഛേദന എന്ന നിയമം കൊടുത്തു അങ്ങനെ അവൻ ഇസഹാക്കിനെ ജനിപ്പിച്ചു എട്ടാം നാൾ പരിചേദന ചെയ്തു ഇസഹാക്ക് യാക്കോബിനെയും യാക്കോബ് പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രപിതാക്കന്മാരെയും ജനിപ്പിച്ചു അബ്രഹാമിൽ നിന്നും ഗോത്ര പിതാക്കന്മാരുടെ കാലയളവിലേക്ക് സ്തേഫാനോസ് കടക്കുന്നു അവൻ യോസഫിന്റെ സഹോദരന്മാരെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കുന്നു അവർ പകയും അസൂയയും നിമിത്തം യോസഫിനെ മിശ്രൈമിലേക്ക് വിറ്റുകളഞ്ഞു എന്ന് നാം കണ്ടു എന്നാൽ ദൈവം സകലത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുകയും അവരുടെ രക്ഷയ്ക്കായി യോസഫിനെ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തതായി ചരിത്രത്തിൽ നാം കാണുന്നു പഴയ നിയമത്തിന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകുന്ന വ്യാഖ്യാനമാണ് ഇവിടെ സ്തേഫാനോസിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു അതിമഹത്തായ ഭാഗമാകുന്നു ഒൻപത് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ അവിടെ നാം മോശയെക്കുറിച്ച് വായിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ മറ്റൊരു കാലയളവിലേക്കാണ് സ്തേഫാനോസ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് മിസ്രേലിൽ നിന്നുള്ള വിടുതലിന്റെ കാര്യം അവൻ ഈ മതനേതാക്കന്മാരെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദൈവം മോശയിൽ കൂടി അവരെ വിടുവയ്പ്പാൻ തയ്യാറാക്കുന്നു പ്രാരംഭത്തിൽ മോശയെ അനുഗമിക്കുവാൻ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ തയ്യാറായില്ല എന്നും എപ്പോഴും അവരിൽ നിന്ന് മോശയ്ക്ക് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്നും സ്തെഫാനോസ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഇനി പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മോശയുടെ ചരിത്രവും തുടർന്നുണ്ടായ സംഭവങ്ങളും പറയും ആ ഭാഗമെല്ലാം ഞാൻ വായിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അന്നത്തെ പറവോന് പുത്രന്മാരില്ലായിരുന്നു എന്നും ഭറവോന്റെ മകൾ മോശയെ തന്റെ മകനെപ്പോലെയാണ് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത് എന്നും നാം കാണുന്നു അങ്ങനെ മോശയ്ക്ക് അടുത്ത കിരീടാവകാശിയായി തീരാമായിരുന്നു ഈജിപ്തിന്റെ ഭരണാധികാരി മറ്റൊരു ഭറവോനായി മോശ തീരാമായിരുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് മോശ മിസ്രൈമിയരുടെ സകല ജ്ഞാനവും അഭ്യസിച്ചു വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും സമർത്ഥനായിത്തീർന്നു മിശ്രൈമിയരുടെ ജ്ഞാനത്തിലാണ് മോശ വളർത്തപ്പെട്ടത് ീ ആധുനിക യുഗത്തിൽ പോലും അന്നത്തെ മിശ്രേമ്യരുടെ ജ്ഞാനം പ്രസിദ്ധമാണ് ഗണിതശാസ്ത്രം രസതന്ത്രം ശില്പകല ജ്യോതിശാസ്ത്രം എന്നിവയെല്ലാം മിശ്രേമ്യരാണ് രൂപപ്പെടുത്തിയത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ രീതിയിൽ അവർ ഇവയ്ക്ക് രൂപം നൽകി പിരമിഡുകൾ നോക്കുക ശവകുടീരങ്ങളിൽ കാണുന്ന വർണ്ണങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക നൂറ്റാണ്ടുകൾ പിന്നിട്ടിട്ടും മങ്ങിപ്പോകാതെ അവ നിലനിൽക്കുന്നു ശവശരീരം ചീഞ്ഞുപോകാതെ സൂക്ഷിക്കുവാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ അവർക്കറിയാമായിരുന്നു ഭൂമിയിൽ നിന്ന് സൂര്യനിലേക്കുള്ള ദൂരം അവരാണ് ആദ്യം തിട്ടപ്പെടുത്തിയത് അതേ സുഹൃത്തെ മിശ്രമ്യർക്ക് വളരെ പുരോഗമിച്ച ഒരു സംസ്കാരമാണ് അന്നുണ്ടായിരുന്നത് അത്യാധുനിക ഒരു സംസ്കാരം അവർ അറിവില്ലാത്തവരായിരുന്നില്ല കാട്ടുജാതി എന്നൊന്നും പറയുവാൻ സാധിക്കില്ല ഭർവോന്റെ പുത്രിയുടെ മകൻ എന്ന നിലയിൽ വളർത്തപ്പെട്ടതിനാൽ മോശയ്ക്ക് അന്ന് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ അവകാശങ്ങളും പദവികളും അനുഭവിക്കാമായിരുന്നു അവൻ മിശ്രമ്യരുടെ സകല ജ്ഞാനവും അഭ്യസിച്ചു അവൻ ശ്രദ്ധേയനായ വ്യക്തിയായിരുന്നു എങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തെ നയിക്കുവാൻ അവൻ പ്രാപ്തനായിരുന്നില്ല അന്ന് ലോകത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സകല ജ്ഞാനത്തിനും മോശയെ ദൈവജനത്തെ നയിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാക്കി തീർത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഗൗരവം ഒന്ന് ചിന്തിക്കൂ ദൈവവചനം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും ഇന്ന് മനുഷ്യരുടെ ജ്ഞാനം അപര്യാപ്തമാണ് അത് വളരെ പ്രയാസമാണ് എന്താണ് കാരണമെന്നറിയാമോ അതെ പ്രാകൃത മനുഷ്യന് ദൈവാത്മാവിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് പൗലോസ് പറഞ്ഞത് അവ അവന് ഭോഷത്വമാണ് ആത്മീയമായി വിവേചിക്കേണ്ടതാകിയാൽ അവയെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ അവന് കഴിയുകയില്ല എന്ന് ഒന്നുകൂരന്തി രണ്ടിന്റെ പതിനാലിൽ നാം വായിക്കുന്നു തന്റെ കാലയളവിൽ ഏറ്റവും അധികം ജ്ഞാനം പ്രാപിച്ചവൻ ആയിരുന്നുവെങ്കിലും മോശയ്ക്ക് ദൈവജനത്തെ വിടുവീപ്പാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല ഒരു വലിയ വൈരുദ്ധ്യം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നില്ലേ അതുകൊണ്ട് മിശ്രൈമിലെ നാൽപ്പത് വർഷക്കാലത്തെ അഭ്യസനത്തിന് ശേഷം ദൈവം അവനെ മരുഭൂമിയിൽ കൊണ്ടാകുന്നു അവിടെ ദൈവം അവന് പരിശീലനവും ബിരുദവും ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും നൽകി ഇസ്രായേലിനെ വിടിവിക്കുവാൻ അവനെ ദൈവം ഒരുക്കുന്നു ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അവന് നാൽപ്പത് വയസ്സ് തികയാറായപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ മക്കളായ തന്റെ സഹോദരന്മാരെ ചെന്നു കാണണമെന്നും മനസ്സിൽ തോന്നി അവരിൽ ഒരുത്തൻ അന്യായമേൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് അവന് തുണനിന്നു മിശ്രീമിനെ അടിച്ചുകൊന്നു പീഡിതനു വേണ്ടി പ്രതിക്രിയ ചെയ്തു ദൈവം താൻ മുഖാന്തരം അവർക്ക് രക്ഷ നൽകുമെന്ന് സഹോദരന്മാർ ഗ്രഹിക്കും എന്ന് അവൻ നിരൂപിച്ചു എങ്കിലും അവർ ഗ്രഹിച്ചില്ല മോശയ്ക്ക് ഉത്തമമെന്ന് തോന്നിയ കാര്യം അവൻ ചെയ്യുന്നു അവൻ തന്റെ സഹോദരവർഗത്തെ വിടുവയ്ക്കുവാൻ വളരെയധികം ആഗ്രഹത്തോടെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ അവനെ മനസ്സിലാക്കിയില്ല ഈ ജനം മോശയ്ക്കും വാസ്തവത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായില്ല അവനിപ്പോഴും ശരിയായ രീതിയിൽ തയ്യാറാകുന്നില്ല അവനെ പരിശീലിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് അവനെ മരുഭൂമിയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതായി വന്നു 26 മുതൽ 28 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ആ സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് മോശ അവിടെ ഭയന്നുപോയതായി നാം കാണുന്നു ഇരുപത്തിയൊൻപത് മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ വിടുവിക്കണമെന്ന് മോശയ്ക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു എന്നത് സത്യമാണ് എന്നാൽ അവൻ അതിനായി ഒരുക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല എന്ന് ചുരുക്കം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ മോശയെ അംഗീകരിക്കത്തക്കവണ്ണം ഈ ജനങ്ങളും ഒരുങ്ങിയിരുന്നില്ല അവർ അവനെ എതിർത്തു പിന്നെ ദൈവം ജനത്തിന്റെ വിടുതലിനു വേണ്ടി മോശയെ ഒരുക്കി തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നു മുപ്പത്തിരണ്ട് മുതൽ ഉള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം അതാണ് വായിക്കുന്നത് ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം മുപ്പത്തിരണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തിനാല് വരെ ഞാൻ നിന്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമായി അബ്രഹാമിന്റെയും ഇസഹാക്കിന്റെയും യാക്കോബിന്റെയും ദൈവമാകുന്നു എന്ന് കർത്താവിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടു മോശ വിറച്ചിട്ട് നോക്കുവാൻ തൊനിഞ്ഞില്ല കർത്താവ് അവനോട് നീ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം വിശുദ്ധ ഭൂമിയാകെയാൽ കാലിൽ നിന്ന് ചെരുപൂരിക്കളകാം മിശ്രമിൽ എന്റെ ജനത്തിന്റെ പീഡ ഞാൻ കണ്ടു അവരുടെ ഞരക്കവും കേട്ടു അവരെ വിടുവിക്കുവാൻ ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ വരിക ഞാൻ നിന്നെ മിശ്രീമിലേക്ക് അയക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവരുടെ നിലവിളി കേട്ടു എന്ന് ദൈവം മോശയോട് പറഞ്ഞു അവൻ അവരുടെ ആവശ്യം മനസ്സിലാക്കി അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം അവരെ വിടുവിച്ചത് അതേ കാരണത്താലാണ് ദൈവം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഒരു രക്ഷകനെ അയച്ചത് നാം നല്ലവരായതുകൊണ്ടല്ല സുഹൃത്തെ ദൈവം അപ്രകാരം നമ്മെ വിടുവിക്കുവാൻ തുനിഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും പുണ്യപ്രവൃത്തി കൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ മിടുക്കുകൊണ്ടല്ല ദൈവം ഭൂമിയിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ അഴിമതി നിറഞ്ഞ ദുഷിച്ച പാപികളെ മാത്രമാണവൻ കണ്ടത് നാം എല്ലാവരും നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങളിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലായിരുന്നു അതെ സ്നേഹിത നാം നഷ്ടപ്പെട്ട പാപികളായിരുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിച്ചു മുപ്പത്തിയഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് നിന്നെ അധികാരിയും ന്യായകർത്താവുമാക്കിയത് ആർ എന്നിങ്ങനെ അവർ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ ഈ മോശയെ ദൈവം മുൾപ്പടർപ്പിൽ പ്രത്യക്ഷനായ ദൂതൻ മുഖാന്തരം അധികാരിയും വീണ്ടെടുപ്പുകാരനുമാക്കി ഇസ്രായേൽ ജാതിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൂതന്മാരുടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നൽകിയിരുന്ന പ്രാധാന്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാലും അവരുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആകമാനം ദൂതന്മാരുടെ ദൈവദൂതന്മാരുടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് മുഖ്യസ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നതായി നാം കാണുന്നു ദൈവദൂതന്മാരുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ കൂടിയാണ് ന്യായപ്രമാണം അവർക്ക് ലഭിച്ചത് ക്രിസ്മസ് കാലത്ത് ദൂതന്മാരെക്കുറിച്ച് നാം ധാരാളം കേൾക്കാറുണ്ട് ദൂതന്മാർ ആരെയാണ് സംബോധന ചെയ്തത് എന്തായിരുന്നു അതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ദൂത് നൽകുവാൻ അവരെപ്പോഴും കടന്നുവന്നിരുന്നു അതെ മറിയയ്ക്ക് യോസഫിന് സക്രിയാവിന് ആറ്റിടയന്മാർക്കൊക്കെ ദൂത് നൽകിയത് ദൈവദൂതന്മാരായിരുന്നു ഇന്ന് സഭയിൽ ദൈവം കൂടി ദൂത് നൽകുന്നില്ല ഇന്ന് ദൂതന്മാർ നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുമില്ല എന്നാൽ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് ദൈവദൂതന്മാർ പ്രത്യക്ഷമാവുകയും ദൈവത്തിന്റെ ദൂത് അവരെ ചെയ്തിരുന്നു ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തി ആറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് അവൻ മിശ്രൈമിലും ചെങ്കടലിലും നാൽപ്പത് സമ്മത്സരം മരുഭൂമിയിലും അതിശയങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ചെയ്തു അവരെ നടത്തിക്കൊണ്ടുവന്നു ദൈവം നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരിൽ നിന്ന് എന്നെപ്പോലെ ഒരു പ്രവാചകനെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു തരും എന്ന് ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് പറഞ്ഞ മോശ അവൻ തന്നെ സീനായ് മലയിൽ തന്നോട് സംസാരിച്ച ദൂതനോടും നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരോടും കൂടെ മരുഭൂമിയിൽ സഭയിലിരുന്നവനും നമുക്ക് തരുവാൻ ജീവനുള്ള അരുളപ്പാട് ലഭിച്ചവനും അവൻ തന്നെ സഭ എന്ന വാക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക പുതിയ നിയമകാലത്തുള്ളതുപോലെയുള്ള ഒരു സഭ പഴയ നിയമകാലത്തുണ്ടായിരുന്നു എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം സഭ എന്നതിന് എക്ലീസിയ എന്ന വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥം വിളിച്ചു വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടം എന്നാണ് ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക കാര്യത്തിനു വേണ്ടി വിളിച്ചു വേർതിരിക്കപ്പെടുന്നവർ ഒരു സഭ ആകുമായിരുന്നു അതായത് വിളിച്ചു വേർതിരിക്കപ്പെട്ട കൂട്ടം അങ്ങനെ മരുഭൂമിയിലെ ഇസ്രായേൽ ജനം വിളിച്ചു വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടമായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ സഭ എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവർ മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് ദൈവത്താൽ പ്രത്യേകം വിളിച്ചു വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നു മുപ്പത്തി വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ അവനെ കീഴ്പ്പെടുവാൻ മനസ്സില്ലാതെ അവനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ് ഹൃദയം കൊണ്ട് മിശ്രൈമിലേക്ക് പിന്തിരിഞ്ഞു ശാരീരികവും ഭൌതികവുമായ രീതിയിൽ ഇസ്രായേൽ ജനം മിസ്രൈമിലേക്ക് പിന്തിരിഞ്ഞു പോയില്ല എന്നാൽ അനേകമനേകം പ്രാവശ്യം ഹൃദയത്തിൽ അവർ മിശ്രൈമിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുപോയി ഇതുപോലെ ചില ലോകപരമായ പാപങ്ങളും ജഡത്തിന്റെ പാപങ്ങളും ഞങ്ങൾ അപലപിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന അനേകറിക്കാലത്തുണ്ട് മറ്റൊരാളിന്റെ പാപത്തെ വിരൽ ചൂണ്ടിയിട്ട് അവരെ അധിക്ഷേപിക്കുക എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഞാൻ അത് തന്നെ ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലേ എന്ന് സ്വയം പരിശോധിക്കുന്നത് നാം ആത്മീയമായി വളരുവാൻ നമ്മെ സഹായിക്കും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ചില പ്രത്യേകതകൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ നില എങ്ങനെയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് നാം നമ്മോട് തന്നെ ചോദിക്കേണ്ടതായ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം തങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇസ്രായേൽ മിസ്രൈമിലേക്ക് പിന്തിരിഞ്ഞു ചെയ്തത് നാൽപ്പതാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് അഹ്റോനോട് ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പായി നടക്കുവാൻ ദൈവങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കിത്തരുക ഞങ്ങളെ മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് നടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന മോശയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു മോശയ്ക്കെന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന കാര്യം അവർക്കറിഞ്ഞുകൂടാ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുവാനുള്ള വലിയ താല്പര്യവും അവർക്കില്ലായിരുന്നു എന്ന് മറക്കരുത് അവർ മോശയെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു നാൽപ്പത്തി ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് അന്നേരം അവർ ഒരു കാളക്കുട്ടിയെ ഉണ്ടാക്കി ആ ബിംബത്തിന് ബലി കഴിച്ചു തങ്ങളുടെ കൈപ്പണിയിൽ ഉല്ലസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഇസ്രായേൽ മക്കളെല്ലാ ഇപ്പോഴും എതിർക്കുന്ന മനോഭാവമുള്ളവർ ആയിരുന്നു മറുതലിക്കുന്നവർ ഇതത്രേ സ്തേഫാനോസ് വിവരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ ഇത് പിന്നെയും വ്യക്തമാക്കുന്നു ദൈവവും പിന്തിരിഞ്ഞ് ആകാശത്തിലെ സൈന്യത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ അവരെ കൈവിട്ടു അവർ അന്യ ദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നതിലേക്ക് വഴുതിപ്പോയി ദൈവത്തെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും വിഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരിയുകയും ചെയ്യണമെന്ന് മോശം അവരോട് അപേക്ഷിച്ചു നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ ദാവിദിന്റെ കാര്യം നാം കാണുന്നു ദൈവാലയം ഉണ്ടാക്കുക എന്നത് ആശയമായിരുന്നു എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ശലോമോൻ ആണ് അത് പണിതെങ്കിലും ദാവീദിന്റെ ദൈവാലയം എന്നാണല്ലോ പറയാറുള്ളത് നാൽപ്പത്തിയേഴ് മുതൽ അൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ശലോമോൻ അവന് ആലയം പണിതു അത്യുന്നതൻ കൈപ്പണിയായതിൽ വസിക്കുന്നില്ലതാനും സ്വർഗം എനിക്ക് സിംഹാസനവും ഭൂമി എന്റെ പാദപീഠവും നിങ്ങൾ എനിക്ക് പണിയുന്ന ആലയം ഏതു വിധം എന്റെ വിശ്രാമ ഇതൊക്കെയും എന്റെ കൈയല്ലയോ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു എന്ന് പ്രവാചകൻ പറയുന്നുവല്ലോ തുടർന്ന് ആ കാലത്തെ മതഭരണാധികാരികളെ എടുത്തു കാണിക്കുകയാണ് സ്തേഫാനോസ് ചെയ്യുന്നത് അൻപത്തിയൊന്നു മുതൽ അൻപത്തിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അത് കുറെ നേരിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് ശാട്ട്യക്കാരും ഹൃദയത്തിനും ചെവിക്കും പരിച്ഛേദനയില്ലാത്തവരുമായുള്ളവരെ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെ പോലെ തന്നെ നിങ്ങളും എല്ലായ്പ്പോഴും പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് മറത്തുനിൽക്കുന്നു പ്രവാചകന്മാരിൽ ഏവനെ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ ഉപദ്രവിക്കാതിരുന്നിട്ടുള്ള നീതിമാനായവന്റെ വരവിനെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിച്ചവരെ അവർ കൊന്നുകളഞ്ഞു അവന് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ദ്രോഹികളും കൊലപാതകരുമായി തീർന്നു നിങ്ങൾ ദൈവദൂതന്മാരുടെ നിയോഗങ്ങളായി ന്യായപ്രമാണം പ്രാപിച്ചുവെങ്കിലും അത് പ്രമാണിച്ചിട്ടില്ല ശാരീരികമായ രീതിയിൽ ഇവർ പരിചേതനേറ്റവരായിരുന്നു എന്നാൽ അവരുടെ ഹൃദയത്തിനും ചെവിക്കും പരിചേതന ഏറ്റിരുന്നില്ല അതായത് വർഷങ്ങളായി അവരുടെ പിതാക്കന്മാർ ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചതിൽ കൂടുതലായി അവർ ശ്രദ്ധിക്കുകയോ അനുസരിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് സ്തേഫാനോസിന്റെ പ്രസംഗം ശ്രദ്ധേയമായ ഒന്നായിരുന്നു അവൻ അവരെ മിശ്രയിൽ നിന്നുള്ള വിടുതലിനെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ദൈവം അവരെ വിടുവിക്കുവാനായി മോശയെ നിയമിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എന്നാൽ അവർ അവനെ അനുസരിപ്പാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല അവരുടെ മരുഭൂമി അനുഭവം ഒന്നിനുപുറകെ ഒന്നായി ദൈവത്തോടുള്ള മറുതലിപ്പിന്റെ അനുഭവമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അത് സ്വർണക്കാളക്കുട്ടിയുടെ നിർമ്മാണത്തിലാണ് ചെന്ന് കലാശിച്ചത് ദേശത്തെ വീണ്ടും വിഗ്രഹാരാധനയുടെ ബാധ ഉണ്ടാവുകയും അതിന്റെ ഫലമായി അവർക്ക് ബാബേൽ പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടതായി വരികയും ചെയ്തു അവരെ കനാൻ ദേശത്തേക്ക് നടത്തിയ യേശുവയേയും സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കുള്ള വഴിയൊരുക്കിയ യേശുവിനെയും കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്തേഫാനോസ് തന്റെ പ്രസംഗം ഉപസംഹരിക്കുന്നു ദൂതന്മാരുടെ ശിശ്രൂഷയാൽ അവർക്ക് അമാനുഷികമായി ലഭിച്ചതായ ന്യായപ്രമാണം അവർ പ്രമാണിച്ചില്ല എന്ന കുറ്റം സ്തേഫാനോസ് അവരുടെ മേൽ ആരോപിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ച് ദൂതന്മാരിൽ കൂടി ഉണ്ടായ അറിയിപ്പിനെക്കുറിച്ച് അവർ അറിഞ്ഞിരിക്കാനിടയുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ അവർ അവനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്തവരും അവനെ കൊല ചെയ്തവരുമായിരുന്നു ഇനിയും സ്തേഫാനോസിന്റെ രക്തസാക്ഷി മരണമാണ് ഈ ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തെ വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് സ്തേഫാനോസ് ഒന്നാമത്തെ രക്തസാക്ഷിയായി തീർന്നു സഭയിലെ ഒന്നാമത്തെ രക്തസാക്ഷി ഈ അധ്യായത്തിൽ ആദ്യമായി തർസൂസുകാരനായ ശവലിനെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായി കാണുവാൻ കഴിയും അൻപത്തിനാലാം വാക്യത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ അവർ കോപപരവശരായി അവന്റെ നേരെ പല്ലുകടിച്ചു എന്ന് വായിക്കുന്നു സ്തഫാനോസ് പറഞ്ഞത് അവരിൽ എത്രമാത്രം വെറുപ്പുളവാക്കി എന്ന് ഇവിടെ അവരുടെ പ്രതികരണത്തിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നു അൻപത്തിയഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് അവനോ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്നറിഞ്ഞവനായി സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കി ദൈവമഹത്വവും ദൈവത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗ തേശു നിൽക്കുന്നതും കണ്ടു ദൈവം ദൈവത്തിന് വലത്തുഭാഗം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന ചോദ്യം പലരും ചോദിച്ചു കേൾക്കാറുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ മാനിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥാനം അഥവാ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലം എന്നാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് താൻ യേശുവിനെ മഹുത്വപ്പെടുത്തുമെന്നും അവന് സകല നാമത്തിനും മേലായ നാമം നൽകുമെന്നും ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ യേശുക്രിസ്തു ഇപ്പോൾ മഹുതീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവൻ ദൈവത്തിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തുണ്ട് എബ്രേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അവൻ അവന്റെ തേജസിന്റെ പ്രഭയും ത്വത്തിന്റെ മുദ്രയും സകലത്തെയും തന്റെ ശക്തിയുള്ള വചനത്താൽ വഹിക്കുന്നവനും ആകെ കൊണ്ട് പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാക്കിയ ശേഷം ഉയരത്തിൽ മഹിമയുടെ വലത്തുഭാഗത്തിരിക്കുന്നു അവൻ ദൈവത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തിരിക്കുന്നു ഇതിൽ നിന്നും അവന്റെ പ്രവൃത്തി നിവർത്തിച്ചു അതായത് നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് സാധ്യമായി എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അവൻ നമുക്കുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്നതിനർത്ഥമില്ല ഇവിടെ ഇതാ തനിക്കുവേണ്ടി രക്തസാക്ഷിയായി തീരുവാൻ പോകുന്ന ഒന്നാമത്തെ ആളിനെ സ്വീകരിപ്പാൻ യേശു എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നു അൻപത്തി ആറ് മുതൽ അൻപത്തി എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് ഇതാ സ്വർഗം തുറന്നിരിക്കുന്നതും മനുഷ്യപുത്രൻ ദൈവത്തിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നതും ഞാൻ കാണുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ ഉറക്ക നിലവിളിച്ച് ചെവി പൊത്തിക്കൊണ്ട് ഒന്നിച്ച് അവന്റെ നേരെ പാഞ്ഞുചെന്നു അവനെ നഗരത്തിൽ നിന്ന് തള്ളിപ്പുറത്താക്കി കല്ലെറിഞ്ഞു സാക്ഷികൾ തങ്ങളുടെ വസ്ത്രം േരുള്ള ഒരു ബാല്യക്കാരന്റെ കാലക്കൾ വെച്ചു രണ്ട് യുവാക്കൾ അതായത് സ്തേഫാനോസും തർസൂസുകാരനായ ഷൌലും ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ടും അവസാനമായിട്ടും അവർ സമ്മേളിക്കുന്നു അവർ ശത്രുക്കളായിരുന്നു ആദ്യം അവർ ക്രൂശിന്റെ വിപരീത ദിശകളിലായിരുന്നു നിന്നിരുന്നത് അറുപതും വാക്യങ്ങളിൽ നാം സ്തേഫാനോസിന്റെ പ്രാർത്ഥന കാണുന്നു കർത്താവായി യേശുവെ എന്റെ ആത്മാവിനെ കൈക്കൊള്ളണമെന്ന് സ്തേഫാനോസ് വിളിച്ചപേക്ഷിക്കയിൽ അവരവനെ കല്ലെറിഞ്ഞു അവനോ മുട്ടുകുത്തി കർത്താവെ അവർക്ക് ഈ പാപം നിറുത്തരുതെന്ന് ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചു ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ അവൻ തന്നെ സ്വീകരിപ്പാനായി കാത്തുനിൽക്കുന്ന കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് പോയി കർത്താവിന്റെ അടുക്കളേക്ക് പോയ സഭയുടെ ആദ്യത്തെ രക്തസാക്ഷിയായിരുന്നു അന്ന് അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് യുവാവ് ഒരു പരീശനായിരുന്നു തനിക്ക് സകലവുമുണ്ട് എന്നായിരുന്നു അവൻ ചിന്തിച്ചിരുന്നത് സ്വർഗ്ഗം തുറന്നിരിക്കുന്നതായി താൻ കാണുന്നു എന്ന് സ്തേഫാനോസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഷൌൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് തലയുയർത്തി നോക്കിക്കാണും താൽപര്യത്തോടെ അവൻ നോക്കിയെങ്കിലും ഒന്നും കാണുവാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ അവൻ തലകുനിച്ചു കാണും എനിക്ക് ശൂന്യമായ ഒരു ഹൃദയമാണുള്ളത് ഈ സ്തേഫാനോസിനുള്ളത് എനിക്കും ലഭിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് അവൻ ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞു കാണും സ്തേഫാനോസിന്റെ സാക്ഷ്യം ശൌലിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തി ഡെമസ്കോസിന്റെ പടിവാതിൽകൾ വെച്ച് കർത്താവായ യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുവാനായി ശൌലിനെ തയ്യാറാക്കിയതും ഈ സംഭവമായിരുന്നിരിക്കണം അതാണല്ലോ ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം നമ്മുടെ കർത്താവായി യേശു മാത്രമേ ഇതിനോട് സമമായ ഒരു പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ കർത്താവേ അവർക്കി പാപം നിർത്തരുതേ എന്ന പ്രാർത്ഥന ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ പകയുടെയും വിദ്വേഷത്തിന്റെയും ലാഞ്ചന പോലുമില്ല ർത്താവേ അവരുടെ പാപം അവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ സുഹൃത്തെ ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ താങ്കൾക്ക് കഴിയുമോ മറ്റുള്ളവർ താങ്കളെ മുറിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നിന്ദിക്കുമ്പോൾ അവർക്കു വേണ്ടി ക്ഷമയുടെ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കഴിയുമോ യേശു ക്രൂശിൽ വെച്ച് ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിച്ചു പിതാവേ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത് എന്നറിയായി ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ അതെ മറ്റുള്ളവരാൽ വേദനാജനകമായ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകേണ്ടി വരുമ്പോൾ താങ്കളുടെ പ്രതികരണം എപ്രകാരമാണ് സ്തേഫാനോസ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതിനാൽ ക്ഷമയുടേതായ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ അവന് കഴിഞ്ഞു ശൌൽ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചു അവനതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി ചിന്തിച്ചു ഈ പ്രതിസന്ധിയുടെ സമയത്ത് സ്തേഫാനോസിൽ ഇപ്രകാരമുള്ള പ്രതികരണം ഉളവാക്കുവാനിടയായത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ശൌൽ ചിന്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങി പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം ശൌലിൽ അപ്പോഴേ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നത്ര ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് പ്രതികൂലാവസ്ഥയിൽ അടിപതറാതെ ക്രിസ്തുവിനുവേണ്ടി സാക്ഷ്യം വഹിച്ച ജീവിതം മറ്റുള്ളവരിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയതായി സ്തെഫാനോസിന്റെ അനുഭവം നമ്മെ വ്യക്തമാക്കി കാണിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതവും സാക്ഷ്യവും എപ്രകാരമുണ്ട് ശോധന ചെയ്യാം സാന്നിധ്യത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മുഖത്തുകൂടി ദൈവത്തേജസ് വിളങ്ങുകയും അത് മറ്റുള്ളവരെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ ഇടയാക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുത പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏതവസരത്തിലും നമുക്ക് ഘോഷിക്കാം അവന്റെ ദർശനത്താൽ നമുക്ക് ആശ്വാസവും ധൈര്യവും പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ക്ഷമയുടെ പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അതൊരു വലിയ സാക്ഷ്യമായി മറ്റുള്ളവരെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും നമുക്ക് അതിനുവേണ്ടി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ വചനം പ്രത്യേകിച്ച് സ്തേഫാനോസിന്റെ ജീവിതാനുഭവത്തിലൂടെ ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതിനായി സ്തോത്രം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവെ ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തി മുൻപോട്ടു പോകുവാൻ കഴിയേണ്ടതിന് അവിടുത്തെ കൃപ ഞങ്ങളുടെ മേൽച്ചൊരിയണമേ കർത്താവെ ഇന്ന് വചനം കേട്ട് എല്ലാവരെയും അവരുടെ സാഹചര്യം എന്തായിരുന്നാലും നീ അവരെ നടത്തുന്നു എന്നുള്ള ഉത്തമബോധ്യത്തോടുകൂടെ മുൻപോട്ടു പോകാൻ അവരെ സഹായിക്കണമേ ഞങ്ങളെ നിന്റെ കൃപയിൽ സൂക്ഷിച്ച യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ
1: ഇന്നത്തെ ജീവസന്ദേശ പഠന ക്ലാസിലൂടെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കളോടുമുള്ള നന്ദിയെ അറിയിക്കട്ടെ ദൈവവചനം കൃത്യമായി ക്രമമായി പഠിക്കുവാൻ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അസുലഭ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും സ്നേഹിതരെ അതിനായി ഉത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ വിഷയവിഭജനം ഓഡിയോ സി ഡി എസ് ഡി കാർഡ് എന്നിവ ആവശ്യമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക ഞങ്ങളുടെ വിലാസം ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് തിരുവല്ല അഞ്ച് കേരളം ഫോൺ സീറോ ഫോർ സിക്സ് നയൻ മൊബൈൽ നയൻ ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് മലയാളം ടി ടി വി അറ്റ് റേഡിയോ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ടു ഡോട്ട് കോം വെബ്സൈറ്റിലും ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം ലഭിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് റേഡിയോ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ടു
2: ഡോട്ട് Adishayam adhaam in kai virudha, adi na vana ngiru Ninnene ngal Adishayam adhaam in kai virudha, adi na vana ngiru സ്നേഹം പാടൂ